0: Disco Telling. Discos que hicieron historia. Discos que hicieron historia. Y no cualquier historia, eh. La historia. La historia. Pésimo servicio.
1: Vamos a mi segmento favorito del programa Disco Telling. Discos que hicieron historia. Y qué mejor que un disco de Charlie. El primer disco de Charlie con su dúo Sui Generis. Vamos a estar hablando de vida, un discazo.
0: Toda...
1: Para arrancar, vamos a contextualizar un poco. Estamos hablando de un disco grabado en el 72. Veníamos de una década de los 60 súper intensa y súper trascendente a nivel mundial los 60 tuvieron muchísimas revoluciones a todo nivel una etapa que cabe destacar que concluyó por ejemplo en el 69 con un montón de sucesos como por ejemplo el último recital de los Beatles la llegada del hombre a la luna el casamiento de John Lennon y Yoko Ono en Gibraltar la primera transmisión de Arpanet Red que luego se convertiría en internet y por supuesto la época del Flower Power ya entrada la década de los 70, y en medio del gobierno de facto de Lanus, Sui Generis nace para traernos un montón de música hermosa. Sui Generis fue la primera banda masiva de rock argentino, conformada por Carlos Alberto Charly García Moreno Lang, acompañado por Carlos Alberto Nito Mestre. Cuando se unieron eran a dos adolescentes que venían con bastante de esa impronta hippie, reflejado totalmente en sus letras, ideologías y estética. Este grupo lideró la segunda generación del rock argentino, considerando, obviamente, dentro de la primera generación, eh, conformada por Los Gatos, Almendra, Manal, Boxdale... Alma y Vida, Los Abuelos de la Nada y un montón de bandas más. En solo tres años, el dúo se convirtió en un fenómeno de masas inédito en la cultura popul popular argentina. Por un lado, la explosión de su popularización, de toda su música, y por el otro, su consecuente visibilización del fenómeno del rock argentino en todos los medios de comunicación de la época. Cabe destacar que gran parte del éxito de esta histórica banda fue gracias al reconocido productor Jorge Álvarez. La verdad que a Jorge le debemos un montón de la historia de nuestra música. El fundador del sello independiente Mandioca conoció al dúo en el año 72 y con su olfato artístico no dudó en ofrecerles un contrato de grabación. Una vez que firmaron el contrato, el sello ya para ese momento se había transformado en lo que fue Talent, una subempresa de microfón. Y ellos dos, Nito en flauta y Charlie en piano, comenzaron la grabación de su primer disco, Vida. Álvarez eh, trabajaba junto al conocido Billy Bond y La Pesada. Conjunto que hizo posible este disco porque participó como sesionista en la grabación del disco. Aclaro acá que La Pesada no era una banda en sí, sino que era una especie de supergrupo liderada por Bond y conformada por diversos músicos por el que pasaron. Artistas como Papo, Espineta, Javier Martínez, Alejandro Medina y David Le bon. Esto es vida, un disco fresco amateur y en mi, en mi opinión alucinante, sinceramente lo voy aclarando ahora, me van a ver hablar con mucho amor de este disco porque es mi disco favorito de toda la historia, de todo el planeta así que, bueno fue eh, compuesto por dos artistas que marcaron la historia del rock en nuestro país caracterizado más que todo por un estilo folk folk rock, un rock acústico digamos, que era super tendencia en esa época que también traía mucho Charlie de sus viajes a Estados Unidos. Las letras reflejan con frescura un poco de las inquietudes y emociones juveniles, obviamente traducido en las palabras maravillosas como sabe hacer García. Aunque no, le, aunque no lo crean, aunque no lo suene, estoy segura que por lo menos de dos a cuatro temas de este álbum conocen. Así que... Vamos ahora con la lista de temas. El disco arranca con la canción que estábamos escuchando, una de mis favoritas, Canción para mi Muerte. Acá vamos con algunas historias que contó Charlie. En esa época, él estaba dentro del servicio militar, lugar donde obviamente no se sentía para nada cómodo. Entonces, el loco se las ingeniaba y buscaba alguna manera de zafar. Estando encerrado y a consecuencia de ingerir una gran cantidad de pastillas, fue trasladado al hospital de la base y allí, eh, mientras todos dormían, eh, compuso este hitazo. En sus palabras, me sentía muy mal... Por un par de anfetas que me había tomado, la cabeza me daba vueltas y pensaba que era mi fin. En 10 minutos, mientras todo el hospital estaba durmiendo, compuse el primer éxito de Sui Generis.
0: Es larga la carretera Cuando uno mira atrás
1: y al tema le sigue Necesito. Tema súper cursi, pero con una lírica dulce y bella. Una clara búsqueda o idealiza idealización de, de una pareja, quizás. Eh, convengamos que, bueno, ellos eran adolescentes y estaban adentrándose un poco en, en el mundo de las relaciones y de todo esto. En tercer lugar está Dime quién me lo robó. Canción que refleja claramente la melancolía de crecer. Por ejemplo, uh, voy a citar dos pedacitos. Un día descubrí que empezaba a crecer. Sentí, lloré y creí. ¿A quién no le ha pasado esto mirando para el pasado y decir... Che, cuando yo era chiquito iba al jardín, iba al la secundaria y quería ser grande, quería ser grande. Ahora que soy grande, lo siento, miro atrás un poco, como dice el tema, y todo lo que yo... Y todo lo que yo amaba ya no es mío y se escapó. Y ahora estoy tan confundido. ¿A quién no les pasa? ¿A ustedes qué les pasa cuando ven un poco para atrás? Cuando se sienten <risas> crecidos ya.
0: Y eso, te, te encuentro. Además, yo creo que conforme pasa el tiempo, en algunas cuestiones eh, cambias. Pero en otras seguís resguardando esa, esa emoción, ese sentimiento. No sé vos, Mati.
1: A mí me pasa de, de este tipo de banda, Sui Generis, Charlie sobre todo Sui, Charlie ya lo, lo he de, 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 ya de grande digamos como que me ha generado otras cosas todas buenas, todas positivas pero Sui puntualmente y este disco me eh, lleva mucho a mi infancia y mucho a mis padres puntualmente, mi papá está cumpliendo años hoy, le mandamos un feliz cumpleaños, me parece un gran homenaje eh, meter este disco y hablar de este disco que, que trajo Cruz, que lo debatimos en la, en la preproducción y justamente está bueno poder eh, explayarnos un poquito sobre él, me lleva mucho a eso, me lleva mucho a la historia de mis padres me lleva mucho a mi padre puntualmente que me contagió esta música que me contagió eh, Sweet, que me contagió Charlie, eh, de cuando era chico y, y cantaba Chipi Chipi, tenía cuatro años mientras todos cantaban canciones de María Elena Watch, o sea, me lleva a todo eso me imagino que a vos Cruz ni hablar si es un disco que te marcó la vida ¿no? Y es uno de tus favoritos Totalmente, ahora que hablas de tu papá Aprovecho para, sal para mandarle un saludo a mi papá Y decirles que Él fue el que me transmitió todo Y mi amor incondicional por Charlie sí. Y obviamente me llevó a, a descubrir Este disco y todo este universo hermoso Que es el rock y la música El arte, todo eso La verdad que lo agradezco mucho Así que bueno, le mandamos un saludo Vamos a seguir un poco con este análisis El cuarto tema es Estación un tema que cuenta bastante... una historia como de un amor de verano. Y acá les quiero tirar un dato que desde que lo leí me quedó dando vueltas en la cabeza. Que lo saqué de la Biblia del Rock, que es mi Biblia. <risa> es una recopilación de historias de, de la revista Pelo, escrito por Juan Manuel civeira Y él cuenta que la primera vez que fue a entrevistar a Sui, estaban grabando el disco. Era para la revista Pelo. Y cayó eh, al estudio y ellos estaban dándole eh, las, los toques finales a las voces de la canción. Precisamente el coro del último estribillo, eh, que termina con la palabra salvajemente, a Charlie no le salió muy bien, porque, bueno, él siempre se destacó más por la música que por el canto. Y mientras grababa y se escuchaba, cuando él decía esa última parte, sonaba como salvajamente con un énfasis fuerte en la J. Incluso si ustedes escuchan, sí. por más de que esté el remasterizado o el vinilo, se puede escuchar todavía ese mínimo de efecto o esa acentuación en la J. Okay. La verdad que yo cuando lo leí, habiendo, habiendo escuchado... Eh, el tema y el disco y todo, lo volví a escuchar y lo constate así que les invito a que lo constaten. Y el, y Gracias el tema, claro, y el tema es que después, vos cada vez que lo escuches, te vas a acordar exactamente de eso, te vas a detener en ese momento. Ya te sí, queda, sí, ¿no? Sí, te totalmente, queda fijado totalmente. Totalmente. Y bueno, en quinto lugar, tomo dos blues, vamos a escuchar un poquito. dos Luz, un tema diferente al estilo del resto del disco y un poco más arriba con las violas y las armónicas como protagonistas, la verdad que es un tema que me gusta mucho y según cuenta la historia, un tema bastante improvisado en sexto lugar tenemos Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris Tema escrito con el bajista original de la banda. Una especie de burla eh, al hombre atado a los estándares sociales y conservadores antiguos. Todo en lo que no se querían convertir estos dos adolescentes que estaban en su plena etapa musical. En un momento de la canción dice... Cuidarse del qué dirán y hacer el amor cada muerte de obispo por miedo a esa tía con cara de arpía. Buenísimo. <risa> Excelente. Una crítica genial, la verdad. En séptimo lugar tenemos un tema que a mí me encanta y siempre, es como que cada vez que lo escucho tengo una historia yo armada, pero bueno, lo tuve que constatar. Yo tenía una historia en mi imaginario con respecto a esto, pero en palabras de Nito... Nada que ver. Así que, bueno, es una fábula tragicómica, podríamos decir, acompañada por un, plano, por un piano espectacular de la mano de Charlie. Y, bueno, contó Nito en una entrevista que, en realidad, surge... En, él estaba tocando... Él vivía en un edificio con su familia, era adolescente. Estaba tocando eh, el piano a full, a full, a full, a todo lo que daba. Y, bueno, era de noche... Y en un momento entró una persona, entró al departamento y a la habitación de él directamente le abrió la puerta y le dijo, te voy a cortar las manos y seguís tocando. Ahí dice él que empezó a, eh, a darse cuenta de lo que era vivir en un consorcio o en un edificio y bueno, tuvo que parar un poquito. En octavo lugar tenemos a Amigo Mío Vuelve a Casa Pronto. Ahí estamos escuchando un poquito de este tema. Un tema súper sentido, que la verdad que no encontré bien la interpretación, pero podríamos decir que es una carta. Una carta súper intencionada y súper melancólica, pero bueno, los dejo escuchar un poquito más para que lo disfruten. Y penúltimo lugar tenemos a Quizás porque una canción melosa y romántica a full. Simple pero perfecta, una viola acústica y una viola eléctrica zarpadas. Y en palabras de Charlie, es muy gracioso esto porque dice Yo hacía canciones a los 17 años y hablaba de cosas que no sabía. No había estado nunca con una mujer, por ejemplo, e hice Quizás Por Qué. Para ir finalizando con este hermosísimo disco, en décimo y último lugar tenemos A cuándo comenzamos a nacer, tema que le dio el nombre al disco. Obviamente, originalmente, este tema se llamaba Vida. Podemos ver acá eh, algunas ideas y críticas sobre la pareja adulta, Nuevamente acompañado de la excelencia en el plano del maestro García y como broche de oro del disco El Posludio. Un tema cortito que dura un poco menos de un minuto que es meramente instrumental y experimental. Así que los voy a dejar con este último, con este último tema y espero que lo disfruten y como tarea para el hogar escuchen todos este disco porque aunque no lo quieran les marcó la historia.
0: Es por Soñar, que lo que vale no es el día, pero el sol.